0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema generative künstliche Intelligenz. Und das ist ja das Hype-Thema gerade überhaupt. Ihr habt es ja vielleicht im Internet gesehen. Alle Leute versuchen jetzt irgendwelche Bilder zu erzeugen, indem sie einfach nur Texte eingeben. Und äh, das äh, löst jetzt natürlich sehr viel Fantasie aus bei Gründern, bei Investoren, dass das eben der nächste große Technologie-Hype ist. Und darüber spreche ich heute mit meiner Schwester Tumai. Hey Tumai.
1: Hey Theo. Ja, super spannendes Thema. Also ich habe mich ja in meinem Psychologiestudium schon viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und das war auch eines meiner Steckenpferde damals. Ist jetzt wirklich schon 25 Jahre her und da war man noch auf einem ganz anderen Stand. Also da hat man sich eher noch mit ähm, Robotik beschäftigt, was künstliche Intelligenz betrifft und hat sich noch überhaupt nicht solche Vorstellungen gemacht, dass irgendwann einmal das Internet voll sein wird von Anwendungen, ähm, die die von jedem bedient werden können und auch so einfach bedient werden können, mit Spracherkennung, mit Bilderkennung, jetzt tatsächlich sogar mit generativer künstlicher Intelligenz, also künstliche Intelligenz, die nicht nur analysieren, sondern auch etwas erschaffen kann. Super spannend. Vielleicht äh, sagst du einfach mal, was versteht man denn unter generativer künstlicher Intelligenz?
0: Also bei diesem aktuellen KI-Hype, da geht es eben um eine künstliche Intelligenz, die eben nicht nur Dinge analysieren kann, sondern auch machen kann. Und dieses Machen bedeutet eben zum Beispiel Bilder erstellen, das könnte eben auch bedeuten, Webseiten programmieren, das könnte eben auch Audio sein oder Video, also ganz viele verschiedene Sachen. Das ist schon mal sehr spannend für Content Creator. Wenn das in Zukunft gut funktioniert, dann müssen wir noch ein Zehntel arbeiten und können das hundertfach an Output erzeugen. Aber ich glaube, das Spannende ist halt so der Gegensatz zwischen analytischer KI und generativer. Und analytische KI, die kann eben sehr gut Daten analysieren, also da gibt man eben Daten und dann kann die eben verschiedene Muster erkennen, da gibt es verschiedene Applikationen, auf die wir gleich kommen können. Und ich glaube, das Spannende, was jetzt eben neu ist, ist, dass die KI eben nicht nur Dinge erkennen kann, sondern auch selbstständig schaffen kann. Das heißt, wir sind jetzt in so einem kreativen Space drin. Und das ist ja auch das Spannende, weil man ja bei der KI ja immer gedacht hat, naja, die Kreativen, deren Arbeitsplätze sind halt sicher, weil die KI vielleicht nur Dinge analysieren kann, aber nicht selber machen aber jetzt kann sie eben auch offenbar selbst ganz gut gestalten. Also ich glaube, das ist auch noch ein spannendes Thema, auf das wir am Ende dann kommen werden, was es sozusagen auch für die Zukunft der Arbeit bedeutet.
1: Vielleicht äh, können wir erst mal ein paar Beispiele bringen für die bisherige Arbeit von künstlichen Intelligenzen, also die Analyse. Wo ist uns das denn jetzt schon mal begegnet? Also klar, Wetterprognosen zum Beispiel, Analyse von Big Data, also große Datenmengen, die ein Mensch so gar nicht auswerten könnte, die aber jetzt in letzter Zeit durch gestiegene Rechenleistung durch Vernetzung, durch Zusammenkoppeln von vielen, vielen ähm, Rechnern überhaupt erst möglich geworden sind. Wetterprognose, habe ich gerade gesagt, das ist so ein sehr komplexes Feld, in dem künstliche Intelligenz geholfen hat, bessere Vorhersagen zu treffen. Wo hat es denn bisher noch Einsatz gefunden?
0: Ich glaube, wir sehen es ja jeden Tag im Alltag. Also Computer Vision ist eben ein ganz wichtiges Feld. Da geht es eben darum... Dinge zu erkennen, Gegenstände oder auch Gesichter. Das heißt, jeden Tag, wenn wir Face-ID benutzen, dann ist es eben künstliche Intelligenz, also Computer Vision. Wenn wir jemals selbstfahrende Autos haben sollten, dann helfen die Kameras eben auch dabei zu erkennen, ist es jetzt eine Katze, ein Hund, ein Zebrastreifen, eine Ampel oder eine Oma, die da auf der Straße rumlaufen. Wir haben das ganze Thema Natural Language Processing, also Sprache erkennen. Und Sprache erkennen kann einerseits bedeuten, wenn ich mit Alexa spreche, dass Alexa quasi den Ton eben in Wörter übersetzen kann, ne? also quasi von Audio zu Text. Aber das kann eben auch bedeuten, dass wenn ich jetzt bei Google was eingebe, dass Google versteht, was ich damit überhaupt gemeint habe. Also kann ja sein, dass ich eine vollkommen falsche Suchanfrage reingeschrieben habe, also beziehungsweise eine unpräzise. Google versteht aber trotzdem, was ich da eigentlich suchen möchte. Dann haben wir natürlich Empfehlungen, ne? also das ganze Thema Recommendation Engine, wie bei Amazon, ne? was äh, haben Leute gekauft, die so ähnlich sind wie ich. Content Recommendations wie bei Netflix oder vor allem auch von TikTok. Das heißt, TikTok ist eben so gut darin, weil sie einfach extrem fit sind in künstlicher Intelligenz. Und dann haben wir auch noch relativ banale Anwendungen so unter der Oberfläche, wie zum Beispiel spam oder auch so Fraud-Detection. Das heißt, dass ich hier einerseits erkennen kann, okay, welche E-Mail ist wahrscheinlich Spam, wenn da irgendwie drin steht, weiß nicht, ähm, Chance 5 Millionen zu gewinnen oder irgendwelche Goldminen in Asien oder Afrika oder ähnliches. Das heißt, das kann eben eine künstliche Intelligenz erkennen, dass das wahrscheinlich ein Betrug ist oder eben auch Fraud. Das heißt, wenn Leute jetzt online einkaufen, dass man eben bestimmte Muster erkennt, wie jetzt zum Beispiel ein Betrüger versuchen würde, irgendwelche Sachen einzukaufen und an eine Adresse schicken zu lassen, die vielleicht gar nicht zu ihm gehört.
1: Ja, also man sieht also, dass die künstliche Intelligenz ja wirklich schon in unseren Alltag Einzug gehalten hat. Man begegnet ihr überall, auch wenn man das nicht so bewusst erlebt. Was ist denn jetzt das Besondere an der generativen künstlichen Intelligenz?
0: Also die bekannteste Anwendung ist da ja dieses Dali Und Dali wird ja geschrieben D-A-L-L-E. Und das ist eben eine Mischung aus dem Künstler Dali. Und eben auch Wally, also quasi ne, diesen Roboter da bei Disney. Spannende, dass du da ziemlich coole Bilder generieren kannst, indem du einfach einen Text eingibst. Also du kannst zum Beispiel einfach eingeben, Löwe und ein Panda auf einem Berg im Van Gogh-Stil oder sowas. Ne? Und das heißt, die künstliche Intelligenz, die kann dann eben so ein Bild erzeugen. Also die malt dann eben, so wie Van Gogh das wahrscheinlich machen würde. Wenn wir immer sagen würden, hey, lieber Van Gogh, hier sind äh, 100 Euro kannst du für mich bitte mal ein Bild malen in deinem Stil von einem Panda und einem Löwen auf einem Berg. Vielleicht noch als Hinweis, auch als Quelle, es gibt von Vox ein sehr, sehr gutes Video dazu, zu dem ganzen Thema. An dem haben wir uns auch inhaltlich so ein bisschen orientiert. Die haben das optisch eben auch sehr, sehr gut dargestellt. Also das werde ich nochmal in den Show Notes verlinken und da könnt ihr auf jeden Fall auch reinschauen. Und wie gesagt, wir haben uns an der Struktur so ein bisschen orientiert und auch an der Art und Weise, das zu erklären, weil ich eben fand, dass die das eben sehr gut dargestellt haben.
1: Ja, und ich fand das auch super spannend. Also ich habe mich sofort dran gesetzt und das auch mal ausprobiert und habe verschiedene Prompts, also so nennen sich diese Texteingaben, einfach mal eingegeben und geschaut, was rauskommt. Ich finde das ja einfach total unterhaltsam. Also es wurden jetzt anscheinend auch schon ja, ganze Twitter-Accounts voll gemacht mit irgendwelchen surrealen, witzigen Bildern, die in Dali gemacht wurden und man kann da wirklich alles Mögliche eingeben. Also ich habe zum Beispiel eingegeben, ein beleidigter Hamster, der ein Piratenkostüm trägt und fotorealistisch habe ich noch eingegeben und äh, Digital Art. Man kann also auch den Stil eingeben, äh, in welchem man diese Bilder haben möchte und bekommt dann ganz unterschiedliche Ergebnisse. Also mal können könnte es als comic rauskommen, mal könnte es als ähm, ja, Foto oder als digitale Kunst rauskommen oder wie du schon gesagt hast, im äh, Van Gogh-Stil.
0: Ja, definitiv. Also wir kommen ja gleich nochmal auf das äh, Thema äh, Prompting, aber Prompts sind ja im Prinzip die Wörter, die man eingeben muss. Ich vergleiche das so ein bisschen wie mit den, naja, nicht das gleiche wie die Keywords bei der Google-Suche, aber da ist ja auch so, ne, dass äh, je besser du Sachen in die Google-Suche eingibst, desto besser natürlich auch deine Suchergebnisse Und hier ist es bei den Prompts eben ähnlich. Und ich muss sagen, ich bin beim Prompting noch überhaupt nicht gut. Ich bin da relativ fantasielos. Liegt auch daran, dass ich selbst im echten Leben auch nicht besonders gut zeichnen kann. Das heißt, meine Fantasie, die hört schon so ein bisschen auf, wenn ich halt irgendwie sowas sage, wie, keine Ahnung, äh, Tanz da Taco auf einer Yacht oder so. Aber ich lese einfach mal so ein paar von den Prompts vor. Das ist jetzt von der DALI-Webseite, also auf der Startseite. Und da steht zum Beispiel 3D-Render of a cute tropical fish in an aquarium on a dark blue background digital art. Und da sieht man ja schon irgendwie 3D-Render ist ja quasi so ein Stichwort. Dann eben Cute Tropical Fish, also nicht nur Tropical Fish, sondern eben noch Cute. Und dann eben noch die Beschreibung vom Aquarium, Dark Blue Background und so weiter. Dann haben wir ein weiteres, das nennt sich An Expressive Oil Painting of a Basketball Player, Dunking, depicted as an explosion of a nebula. Ähm, Ist ja auch wieder total detailliert und da haben wir eben Expressive Oil Painting irgendwo auch als Prompt. Dann haben wir a 3D-Render of an Astronaut walking in a green desert. Das heißt, ähm, das sind dann eben so die verschiedenen Stile, die du auch genannt hast. Und ich glaube halt genau 3D-Render ist ja relativ einfach. Ich glaube auch, wenn du sagst Cartoon oder Pop-Art, ist auch wieder relativ einfach. Aber wie gesagt, sowas wie Expressive Oil Painting. Und dann eben so zu wissen, okay, was ist überhaupt ein Oil Painting? Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Expressive Oil Painting und vielleicht einem impressionistischen Oil Painting? Ähm, Das muss eben der Computer alles können und ähm, das funktioniert schon erstaunlich gut.
1: Spannend ist natürlich hier die Frage, wie das eigentlich funktioniert. Weil aus User-Sicht ist es ja einfach super easy, weil die KI, eben die menschliche Sprache versteht. Man muss hier nicht irgendwelche Codes eingeben, man muss keine Syntax lernen, man muss nicht ähm, lernen, was der Computer jetzt verstehen würde unter äh, Impressionismus zum Beispiel oder 3D oder sowas, sondern man kann seine ganz normale Sprache benutzen. Man kann alle Wörter benutzen, die man möchte, also zum einen inhaltlich irgendwelche Objekte benennen, ähm, aber auch irgendwelche Tätigkeiten, ähm, Tanzen, Essen, keine Ahnung, rumstolpern oder was einem auch immer einfällt. Und man kann eben diese ja, Art der Darstellung wählen und zwar alles in normaler Sprache. Allein das ist ja schon eine Errungenschaft der künstlichen Intelligenz, wie du vorhin schon gesagt hast, die Spracherkennung. Und hier sind ganz viele Sachen zusammengekoppelt. Erstmal diese Prompts, die sind in natürlicher Sprache. Gut, KI muss Sprache erkennen dann muss das ja umgewandelt werden in irgendetwas, was der Computer oder beziehungsweise was die KI ähm, übersetzen kann in ein Bild. Da sind ja noch Zwischenschritte drin und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Kannst du die vielleicht kurz aufführen, welche Zwischenschritte sind zwischen Input, also der Texteingabe, dem sogenannten Prompt und dem Output, unserem Bild? Gerne. Ähm,
0: wie gesagt, wir orientieren uns hier wieder an der Darstellung eben von Vox. Und die haben eben verschiedene Elemente, also insgesamt sechs Elemente. Und zwar gibt es eben einmal den Prompt, wie gesagt, diese Eingabe. Und die haben hier als Beispiel a banana inside a snow globe from 1960. Also eine Banane innerhalb von einer einer Schneekugel von 1960. Und dann sagen sie halt, okay, es gibt eigentlich fünf Elemente, ähm, wie das Ganze funktioniert. Ich zähle die fünf Elemente mal auf und dann versuchen wir, die mal zu verstehen. Und zwar gibt es erstens Training Data, dann Deep Learning dann gibt es ein Deep Learning Model, dann gibt es den sogenannten Latent Space, dann gibt es die Generation über einen Diffusionsprozess und dann gibt es eben noch den Output. Hört sich erstmal relativ komplex an. Training Data, Deep Learning, Latent Space, äh, die Generierung und dann eben den Output. Und das muss man sich jetzt eben folgendermaßen vorstellen, dass es ja im Internet extrem viele Bilder gibt, die ja irgendwie auch getaggt werden. Es gibt ja Bilder auf Instagram, in Datenbanken, überall. Und da gibt es ja ein Bild und eine entsprechende Beschreibung dazu. Da ist es eigentlich relativ einfach für die künstliche Intelligenz erstmal zu erkennen, okay, was ist jetzt eine Banane, was ist ein Apfel, was ist eine Erdbeere? Das ist relativ einfach. Dann kommt aber dieses Deep Learning Model und muss aber dann versuchen zu beschreiben, okay, was macht eigentlich eine Banane zu einer Banane? Und du als normaler (lacht) Mensch würdest ja irgendwie sagen, ähm, ja, eine Banane ist irgendwie so ein gelbes, krummes Ding mit irgendwie so einem Stiel, was halt vielleicht auch noch eine bestimmte Oberflächenbeschaffenheit hat.
1: Ja, ich fand es ja total witzig, wie das da beschrieben wurde. What's the banana nest of a banana? Also Was ist sozusagen die Essenz einer Banane? Und da wurde dann eben gesagt, ja, also vielleicht erste Dimension ist gelb und dann wird alles, was gelb ist, so in Richtung Banane geschoben. Also das wäre so die Vorgehensweise von der KI. Auf einer Gelbskala wäre die Banane ziemlich weit auf gelb und ein... Ein roter Luftballon ähm, ziemlich weit weg, zum Beispiel. Und ähm, das geht dann. Ja, nach und nach weiter ähm, in verschiedenen Dimensionen, so nannten sie das, ähm, die eine Banane haben kann. Wie du schon eben gesagt hast, Oberflächenbeschaffenheit, ähm, Reflexion vielleicht, Form. Aber da könnte es eben sein, dass eine in Scheiben geschnittene Banane ja immer noch ähm, viel Banananess hat, obwohl sie nicht diese Bananenformen hat. Und letzten Endes lernt diese KI in diesem Deep Learning Teil sukzessive ja, bis zu 500 Dimensionen kennen, in denen sie bestimmte Objekte dann verorten kann. Das heißt, irgendwo auf diesem Koordinatensystem von diesen 500 Aspekten oder Dimensionen oder Eigenschaften ja kann dann die KI ein bestimmtes Objekt verorten und identifizieren.
0: Genau, das macht die KI selbstständig, das ist dann eben dieses Deep Learning Model. Das heißt, es sind jetzt gar keine Forscher, die jetzt sagen könnten, hey, wir identifizieren jetzt die Banane oder die Erdbeeren von 500 Attributen, sondern die KI hat eben ihre eigene Logik, wie sie das beschreibt. Und am Ende gibt es dann eben diese Art von Koordinatensystem, diesen sogenannten Latent Space. Wenn ich jetzt diesen Prompt eingebe und eben sage, zum Beispiel eine Obstschale mit zwei Bananen, drei Erdbeeren und fünf Kiwis, dann wird eben erstmal dieser Latent Space angesprochen. Dann wird quasi das getriggert und dann fragt sich dann eben dieses Modell eben DALI, okay, dieser Mensch hat jetzt diesen Prompt eingegeben, lass mich doch mal nachgucken, was es denn überhaupt bedeutet, wenn der jetzt sagt, äh, drei Kiwis und zwei Bananen und zwei Erdbeeren. Und dann wird eben quasi gesucht und dann hat eben Dali eben eine Vorstellung davon, was das Ganze ist. Die schauen halt quasi in ihrer Datenbank nach, mehr oder weniger, und dann muss das Ganze ja noch generiert werden. Und dann kommt es eben zu diesem sogenannten Diffusionsprozess, wo dann eben nach und nach quasi die Pixel dazu zusammengebaut werden. Also ausgehend von diesem Latent Space wird dann eben gesagt, okay, ich muss jetzt halt so eine Erdbeere malen. Und dann wird einfach die Erdbeere halt immer noch mal detaillierter, auch je nachdem, was für ein Prompt da eben dazu kam, ob da eben stand, äh, Foto von der Erdbeere, das ist halt relativ realistisch, ob da eben stand, 3D-Render von der Erdbeere oder eben Oil-Painting von der Erdbeere, dann wird das quasi zusammengesetzt und dann wird dann eben der Output generiert. Und das Spannende ist eben, dass, wie du ja schon ganz am Anfang gesagt hast, hier nicht einfach nur eine Google-Bildersuche gemacht wird, sondern es wird eben alles neu gemalt, auch immer neu interpretiert und da ist dann auch ein gewisser Zufallsprozess dabei, Das heißt, jeder Prompt und die dazugehörige Generierung ist eben unique. Das heißt, ich kann das gar nicht replizieren. Das heißt auch, wenn ich jetzt eingebe, zwei Bananen und drei Erdbeeren, und du das Gleiche bei dir eingibst, irgendwie auf dem Rechner nebenan, ist dann eben unmöglich, dass genau das gleiche Bild rauskommt, was ich halt auch total spannend finde.
1: Ich habe jetzt auch ein paar Interviews gehört von Leuten, die das mitgebaut haben oder sich damit beschäftigt haben. Und die haben auch gesagt, dieser Latent Space, der ist auch unique für jedes Modell. Also das heißt, es kommt auch immer darauf an, wer dieses Modell gebaut hat. Und das ist sozusagen das, ja, Unterbewusstsein, so stelle ich mir es vor, von diesem Modell, das äh, anders gefüttert wird, je nachdem wer das trainiert, sozusagen, oder wer das dann gebaut hat. Und da kommen wir später auch noch zu einem sehr interessanten Punkt. Ähm, Dieser Latent Space oder dieses ähm, Unterbewusstsein oder wie man sich das auch vorstellen mag von diesem System, das kann auch gebiased sein. Also ein Bias ist ja so eine Art Vorurteil oder ein unbewusster Filter, den man hat. Und äh, Da sind auch ganz starke Biases vorhanden bei diesem System, die auch bekannt sind. Ja, und nochmal zu dem Thema Diffusion, also zu der Generierung von den Bildern. Das ist ja auch total spannend, wie das funktioniert, weil das System, also Dali, muss ja irgendwie auch wissen, nachdem es den Prompt bekommen hat und in seinem Latent Space erkannt hat, ja, der Mensch will jetzt einen Hund haben, der eine rote Mütze aufhat und das soll jetzt kein ben sein, sondern ein Chihuahua. Nachdem... Dali das erkannt hat, muss es ja auch den entsprechenden Hund ausspucken. So, wie funktioniert das jetzt? Es setzt, wie wir ja schon gesagt haben, aus lauter verschiedenen Pixeln ähm, dieses neue Bild zusammen. Und ich habe mir das mal angeschaut. Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das so, dass eben ganz, ganz viele, also wirklich Millionen von Bildern in das System reingegeben wurden und dann nach und nach mit immer mehr Rauschen versehen wurde. Also das heißt, das Bild wurde immer weiter aufgelöst, ähm, bis es dann so kleine Einzelteile waren, dass Dali dann als Einzelbausteine, wie so Legosteine, dann auch benutzen kann. Und Dali hat dann gelernt, also die KI hinter diesem System, hat dann gelernt, diesen Prozess umzukehren und quasi aus diesem Verrauschen wieder umgekehrt ein gutes Bild zu generieren. Und das ist dann der Output, den wir bekommen.
0: Nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Bild mit 1000x1000 1000 Pixeln. Da muss ja für jeden Pixel definiert werden, welche Farbe da eben dargestellt wird. Und die Farbe ist ja wiederum dargestellt eben in diesem RGB-Code, also Rot, Gelb und Blau. Wie du schon sagtest, im Prinzip werden dann ja einfach dann ja, Millionen von Pixeln dann eben so zusammengesetzt. und Das soll dann halt am Ende ein relativ stimmiges Bild ergeben.
1: Ja, so viel zur Technik, aber was bedeutet das denn jetzt sozial, also für den Arbeitsmarkt? Was bedeutet das denn für menschliche Künstler? Man hat ja bis jetzt gedacht, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ähm, ja, das sind die äh, sicheren Arbeitsplätze. Klar, man kann Leute irgendwie am Fließband ersetzen durch Roboter und viele andere Sachen wurden automatisiert, wo man dann eben dachte, ja klar, das sind ja irgendwie so handwerkliche Dinge und die äh, Kreativarbeit, das ist das, was den Menschen ausmacht. Das ist das, was auf keinen Fall äh, automatisiert werden kann. Und jetzt kommt da innerhalb von ja nicht mal einem Jahrzehnt äh, so eine KI daher, die im Handumdrehen schnellere und bessere Bilder liefert und auch in einer Qualität und mit Motiven, ähm, die menschliche Künstler, Fotografen, Grafiker ähm, ja, oder Bildhauer gar nicht liefern könnten.
0: Das ist total spannend, wenn man sich mal die Kommentare unter den YouTube-Videos anschaut, ne, von diesen ganzen Dali-Videos, da kommentieren halt auch total viele Grafiker und Künstler. Und die sagen halt, hey, äh, die sehen das halt ziemlich zwiegespalten. Also auf der einen Seite sind sie total fasziniert und sagen, boah, krass, wie gut das schon funktioniert. Ähm, zum Teil sagen sie natürlich auch, nee, also das kann ich schon noch besser. Da ist die KI nicht so gut. Weil die sind auf der einen Seite total fasziniert und auf der anderen Seite können sie natürlich gar nicht anders, als sich zu überlegen, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Und ich glaube, was wir ja lernen, ist, dass menschliche Kreativität vielleicht doch nicht so kreativ ist oder so einzigartig, wie wir uns das vorstellen, weil es am Ende ja doch nur irgendwelche Muster sind. Ja, Das heißt, ich bin ja zum Beispiel total schlecht im Zeichnen und Malen. Ne? Das heißt, wenn du mir jetzt irgendwie sagst, äh, mal mal eine Katze, also sieht es halt aus wie bei so Dreijährigen, also wahrscheinlich noch nicht mal. Aber im Prinzip ist ja relativ klar, wie so eine Katze aussieht. Natürlich kann das eine künstliche Intelligenz vermutlich besser als Prozent aller Menschen. Und es gilt natürlich dann für viele Media Assets, also für Bilder, vielleicht auch später für Ton oder Text oder ähnliches. Das finde ich eben total spannend. Und da kann man natürlich wie immer beide Sichten einnehmen. Auf der einen Seite natürlich so die etwas Pessimistische, dass man sagt, ah, alle Grafiker werden bald arbeitslos, weil ähm, DALI dann Mainstream wird oder in Canva oder Photoshop und so integriert wird. Oder du sagst halt, nee, eigentlich ist es total genial, weil die künstliche Intelligenz, die nimmt uns halt die nervigen Arbeiten irgendwie ab. Das merkt man jetzt zum Beispiel auch bei Canva. Da kannst du ja mit einem Knopfdruck irgendwie Bilder freistellen, was ja total genial ist. Und da gibt es ja irgendwie auch keinen Grafiker, der sagt, oh, das ist aber voll doof. Mir hat es total viel Spaß gemacht, irgendwie stundenlang ein Bild freizustellen. Wie kannst du die künstliche Intelligenz nur wagen, mir meinen Bildfreistelljob wegzunehmen? Also idealerweise unterstützt uns ja die KI dann bei langweiligen Routineaufgaben. Und dann haben wir wieder mehr Zeit für spannende oder wirklich kreative Aufgaben.
1: Ja, klar. Aber andererseits kannst du halt auch nicht eine ganze Gesellschaft haben, die nur aus Ideengebern funktioniert. Also da müsste ja ein äh, vollkommener Wandel stattfinden, der, wenn man jetzt eine gute Utopie nimmt, ähm, ja auch schön aussehen könnte. Also dass man wirklich sagt, alle langweiligen Aufgaben, alle Routineaufgaben, äh, alle anstrengenden Aufgaben werden jetzt von Maschinen erledigt und wir können uns wirklich äh, frei unterhalten, unseren Träumen freien Lauf lassen. Also das wird dann alles äh, umgesetzt eben von so einem Bildgenerierungstool und man muss da nur noch die Ideen reingeben und hat dann so surreale Bilder, wie jetzt äh, Dali damals gemalt hat und so weiter. Die Frage ist, ist das überhaupt gewünscht und wofür sind Menschen dann überhaupt noch da? Also wir haben uns auch mal darüber unterhalten, was passiert denn mit einer Gesellschaft, wo eben ähm, ja diese ganzen Niedriglohnjobs wegfallen, wenn das automatisiert wird. Und da war ja noch überhaupt gar keine Rede davon, dass die Kreativjobs in irgendeiner Form in Gefahr sein könnten. Und wenn das jetzt hier auch noch bedroht wird, wo soll das hinführen? Also ja, das das, das sind ja dann noch mal mehr Arbeitslose, die entstehen könnten, weil es macht ja nicht Schluss bei den Grafikern. Ich könnte mir auch vorstellen dass auch solche äh, Sachen wie architektonische Entwürfe dann bald von einer KI schneller und präziser gemacht werden könnten. Es gibt ja schon Texterstellungs-KIs, die ähm, wohl schon ganz ordentliche Blogbeiträge rausspucken, die ähm, zumindest besser sind als schlechte Schreiber. Und äh, wie du eben vorhin auch schon gesagt hast, wenn alles automatisiert wird und man dann mit einem Prompt dann plötzlich das Hundertfache an Outputs generiert, wer konsumiert das denn alles? Wenn alle ihre Prompts reingeben und wir da plötzlich was weiß ich wie viel Content und was weiß ich wie viel Output haben, wer soll das denn alles noch konsumieren?
0: Also ich glaube, diese Diskussion ist berechtigt, aber... Man kann natürlich auch immer sagen, diese Diskussion gibt es irgendwie seit 2000 Jahren, wann immer, keine Ahnung, die Nähmaschine oder das Auto oder sonst was eingeführt worden ist ne, und dann sind die Pferde arbeitslos geworden, weil es plötzlich Autos gab und so ähnlich. Also letztendlich können wir alle in die Zukunft schauen. Ähm, von daher konzentriere ich mich eigentlich immer auf die sozusagen äh, spannenden Anwendungen und eben das, was jetzt eben äh, neue Ressourcen schafft. Ich glaube tatsächlich, dass es eben neue spannende Jobs geben wird, wie jetzt zum Beispiel der sogenannte Prompt Engineer, das ist jetzt eben <lacht> schon ein Job und das ist eben Mensch, der halt irgendwie wissen muss, okay, wie triggert man jetzt eigentlich diese... KI eben richtig? ne? Welche Prompts muss man dann eben eingeben? Und ich glaube, es wird halt wie immer sein, dass alte Jobs irgendwie verschwinden, neue dazukommen. Wobei man ja sagen muss, dass ja aktuell es ja auch noch eher Fachkräftemangel gibt, ähm, gerade für qualifizierte Tätigkeiten. Also jedes Mal eher optimistisch, dass sozusagen die positiven Aspekte da eher überwiegen werden.
1: Ja, und die spannende Frage ist ja dann auch, wer hat denn das Copyright an diesem Output jetzt? Ist es dann dieser äh, Prompt-Engineer oder der, der den Prompt dann diesem Menschen abkauft zum Beispiel ja, und sagt, ich habe jetzt diesen Prompt, also diese Texteingabe, was ja sowas ähnliches ist wie ein Code oder ein Auftragsschein, ja, den gebe ich vorne ein. Jetzt sagen wir bei Dali, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, dass da hinten ein Bild rauskommen soll und kein Text oder Hausentwurf oder sowas. Und wer hat denn jetzt die Nutzungsrechte an diesem Bild? Wem gehört das?
0: Das ist tatsächlich eine interessante Frage, also ob das jetzt äh, quasi der Mensch ist, der den Prompt gemacht hat. Deswegen ist ja, du kannst ja den Prompt machen und dann ist ja immer noch weiter verändern. Also auch noch manuell. ähm, Also manuell dann noch bearbeiten. und du nimmst quasi das generierte Bild erstmal nur als Grundlage. Ähm, Das ist sicherlich eine spannende Frage, ob jetzt Dali jetzt hat, ja gehört mir jetzt oder hat der Mensch, der das gemacht hat. Das Interessante ist aber auch, dass ja vieles, was ja quasi generiert wird, ja auf bestehenden Bildern basiert. Und dann ist ja auch die Frage, okay, ähm, also hat da die KI nicht einfach abgemalt jetzt bei Van Gogh oder sowas. ne? Also sollten die jetzt überhaupt Mickey Mouse im Van Gogh-Stil malen dürfen, ne? weil Mickey Mouse ja irgendwie Disney gehört und Van Gogh äh, ne? äh, hat ja auch so seine eigenen äh, Rechte. Und ich glaube, da ist es jetzt schon so, dass manche Prompts gar nicht möglich sind. Ich meine, dass wenn du jetzt irgendwelche kommerziellen Begriffe eingibst oder wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, im äh, Disney-Style oder wenn ich jetzt irgendwie eingebe, weiß ich Paw Patrol oder sowas, ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt erscheint. Das heißt, ich glaube, da ist natürlich auch wieder interessant für alle Leute, die irgendwelche Rechte besitzen, dass die dann natürlich auch sich halt bei solchen Services eben melden sollten, um zu sagen, Moment mal, also unsere Sachen, die dürft ihr jetzt aber nicht einfach so verwenden. Ich glaube auch für so Anwälte, wieder ein spannendes äh, Berufsfeld.
1: Ja, wie immer, Copyright, Riesenthema und auch hier ein Eldorado für äh, viele, viele Anwälte, denke ich mal, und ähm, Marken, die ihre Rechte verteidigen wollen. Aber ja, wie auch jede Technologie hat ja auch diese hier ihre Sonnen- und Schattenseiten. Also die Sonnenseite, die äh, haben wir ja eigentlich auch gerade schon gesehen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man kann wirklich jetzt seine eigenen Albumcover machen, man kann ja alle möglichen Bilder erschaffen, die man sich so vorstellen kann. Das können sehr, sehr schöne Bilder sein. Aber es gibt natürlich auch ja, Gewaltverherrlichungen zum Beispiel oder vielleicht Fake News in Bildform, die man machen kann. Und das waren so Sachen, da habe ich mich auch damit beschäftigt und habe auch mal in die AGBs reingeschaut von DALI und auch geschaut, was ist denn da so die allgemeine Diskussion. Ähm, ja, und was ich schon ganz beruhigend fand, ist, dass es da tatsächlich eine Diskussion gibt. Also die Macher von DALI, die machen sich auch wirklich schon Gedanken drum welche Prompts sie zulassen und welche nicht. Also zum Beispiel bestimmte Symbole, ich nehme mal an, da geht es wahrscheinlich um äh, ja die üblichen Hasssymbole oder sowas. Ähm, die sollen eben nicht gepromptet werden können, auch Gewaltverherrlichung, ähm, das soll wirklich eingedämmt werden und da sind bestimmte Filter davor geschaltet. Ähm, Was aber eben nicht gefiltert werden kann und was ich als Psychologin besonders spannend finde, ist, ähm, dass eben Dali auch sehr gebiased ist. Also man gibt zum Beispiel CEO ein und dann kommen lauter Bilder von älteren weißen Männern. Man gibt Nurse ein und dann kommen lauter Bilder von Frauen, nur weibliche Krankenschwestern. Ähm, Flight Attendant fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Äh, Da kamen nur junge weibliche asiatische Stewardessen. Und bei Personal Assistant zum Beispiel kommen auch nur Frauen. Ja, und da war eben auch jetzt schon die Diskussion, hm, woher kommt es? Ja, und da geht es eben auch darum, wer trainiert eigentlich diese KI und ähm, wer gibt eben auch so ein Bias in so eine KI ein? Also... Ja, allein dadurch, dass es nur englischsprachig gepromptet werden kann, ähm, ist ja auch schon mal so eine gewisse Filterung gegeben. Ja, und anscheinend ist... Dali auch sehr westlich geprägt. Und viele Dinge, die werden gar nicht ausgespuckt, die finden gar nicht statt. Und das finde ich schon sehr interessant und auch diskussionswürdig, dass man sagt, okay, gut, hier muss man wirklich sagen, es ist eine Bubble, in der man sich bewegt. Und zwar ist es eine westliche, vielleicht auch tech-affine, einigermaßen bildungsnahe Bubble, ähm, die eben entsteht, weil die Programmierer von so einer KI ja einer bestimmten Bevölkerungsschicht angehören.
0: Genau, also der Bias kann natürlich kommen durch die Leute, die das Ganze bauen, aber natürlich auch durch die Daten, die eben auch verfügbar sind. Ne? Und genau, und wenn man jetzt eben vor allem Daten im Internet dann eben nimmt oder auch im englischsprachen Internet, das typische Bild von der Hochzeit wahrscheinlich extrem westlich geprägt ist und jetzt vielleicht nicht aussieht wie eine chinesische Hochzeit oder wie eine indische Hochzeit oder so. Ähm, das hat man auf jeden Fall. Genau, es wird eben spannend sein zu sehen, wie über die Zeit dann vielleicht auch bewusst darauf geachtet wird, dass man eben weiß, okay gut, ähm, also das Ding mit Bias ist ja, also es gibt ja so absichtlichen Bias und dann gibt es ja unabsichtlichen. Ich würde jetzt hier mal unabsichtlichen unterstellen, dass die Leute einfach sagen, ja okay, wir scrapen halt die Bilder aus dem Internet, die wir halt irgendwie finden und das ist halt so. Und dann müsste man an irgendeiner Stelle ja sagen, okay gut, wie treffen wir ja schon mal eine andere Vorauswahl, um sicherzustellen, dass es so ein bisschen mehr diverse eben auch ist. Beziehungsweise, dass man sich erstmal dessen bewusst wird, dass da eben auch ein großer Bias eben vorhanden sein kann. Und deshalb glaube ich, dass wahrscheinlich äh, ja bei jeder dieser Companies so ein, äh, ich weiß nicht, Ethikbeirat oder ähnliches extrem <lacht> wichtig sein wird.
1: Ich sehe auch schon die neue Stellenausschreibung, nicht nur Prompt Engineer, sondern sowas wie äh, Diversitätsbeauftragter oder Chancengleichheitstrainer für KIs zum Beispiel, dass man da die KI trainiert, auch wirklich divers zu denken und alles auszuspucken, was es so an ähm, farbenfrohen Aspekten in unserer Gesellschaft gibt.
0: Genau, und die Folge heute sollte so der Einstieg sein in das ganze Thema generative AI. Also einfach mal um zu beschreiben, dass das jetzt gerade so ein Riesenthema ist. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es uns auch noch eine ganze Weile lang begleiten wird. Und heute haben wir als Use Case eben vor allem dieses Thema Bildergeneration eben genommen. Also eben auch mit DALI als Beispiel. In den kommenden Wochen werden wir uns dann halt eben verschiedene andere Applications anschauen, wie jetzt zum Beispiel Videoerstellung, wie vielleicht auch eben Computerprogrammierung, also Codegenerierung. Wir werden uns Geschäftsmodelle anschauen, welche Venture-Capital-Investoren da rein investieren welche Modelle dem Ganzen eben zugrunde liegen. Also wie gesagt, heute einfach mal so als Einstieg in wahrscheinlich eine ziemlich spannende neue KI-Welt, die wir die nächsten Jahre dann eben auch äh, mitverfolgen können.
1: Ja, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
0: Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Und wenn ihr mehr über aktuelle Trends aus den Bereichen Social Commerce, Social Media und dem Metaverse erfahren wollt, dann kann ich euch natürlich unsere Masterclasses empfehlen. Die fangen an ab dem 4. November. Da gibt es eben jeden Freitag ein anderes Format. Und zwar Online-Marketing und Analytics, Social Media, E-Commerce und Metaverse und NFTs. Schaut einfach mal rein unter www.theo.net.